0: Мы продолжаем цикл передач под общим названием культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто принадлежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. И сегодня мы поговорим на тему которая, конечно, стоит на пересечении повседневности и общественной, даже политической жизни. Мы мы часто обращались ко всяким антропологическим темам, особенно связанным с положением женщины, эмансипацией, закабалением и прочее. А вот мы сегодня поговорим скорее о мужчинах, что тоже, в общем, важно. И поговорим на тему, каков был идеальный советский мужчина. Вот был ли этот идеал, как он менялся и как он вообще формировался. И мне кажется, сквозь вот эту э, идею, да, это прежде всего связано, конечно, с какими-то идеологическими вещами, с художественными репрезентациями, э, с повседневными практиками, и как эти практики сталкивались с этой идеальной картинкой. И, в общем, сквозь этот образ очень много можно понять, как мне представляется, в жизни советских людей. И мы поговорим сегодня с нашими гостями, я хочу их представить, Наталья Борисовна Лебина, доктор исторических наук, автор многих книг, связанных с антропологией советской повседневности, там «Пассажиры колбасного поезда», «Советская повседневность. Норма и аномалия», «Мужчины и женщины» и многие другие. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Добрый день, рада слышать, да. Взаимно. И второй наш гость, Зоя Кошелева, киновед, куратор кинопрограмм Центра Вознесенского». Зоя, Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, уже давно повелось, что мы наши беседы, наши разговоры обычно начинаем, отталкиваясь от какой-то книги, которая недавно вышла. В данном случае эта книга американской исследовательницы Клэра МакКоллум, которая называется «Судьба нового человека. Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре 1945-1965 годы». То есть послевоенная, после сталинского времени. И кажется, что очень важно в этой книге как раз она и на массовой культуре, прежде всего в визуальных изображениях, пытается показать, как менялось сознание общества и ежедневные практики и вообще менялось вообще само состояние общества сквозь изменения вот такого идеала советского человека даже в официальной пропаганде, в официальном искусстве. Вот. и, собственно говоря, вот о таком мы, наверное, поговорим с вами. Но прежде всего, мой вопрос, который, я не знаю, так, да, может быть, мы порассуждаем или знаем, а вообще, когда мы говорим о каком-то идеале, да, вот о Красоты, доблести и так далее, вот как себя рисует идеального человека. А мы можем считать, что такой идеал был, скажем, до революционной России, или, или невозможно да, говорить о некотором общественном идеале мужчины, и его роли в общественной личной жизни, до революции это как бы конструкция советского, или все-таки был вот,
1: Наталья Борисовна, как вы считаете? Да, вопрос, конечно, интересный. Спасибо вам, что вы меня позвали на эту передачу, потому что какой русский не любит быстрой езды, и какая женщина не любит поговорить о мужчинах, об идеале их красоты, тем более в хорошей компании. Вы знаете, заданный вами вопрос, он, как всегда, то, что предлагаете вы, он очень провокационен и интересен. Что значит идеал? Идеал мужской красоты, идеал мужского поведения, идеал успешности мужчины, конечно, это историческая категория. Это без, на мой взгляд, это без сомнения. И я думаю, что в, в том обществе, в, котором, в той ситуации, в которой существовала Россия, российское общество до революции он был достаточно разбросан, потому что, собственно говоря, вот эти культурные скрепы, они были не так сильны между разными категориями населения. И думаю, что он существовал в какой-то мере и в художественной литературе, во всяком случае, как-то это преподносилось, но в литературе какого времени, опять же. То есть это сугубо временное понятие. Вот я думаю, что основная моя идея – это сугубо временное понятие. Российское общество, оно же вообще все время мечется от патриархальности к модерну и обратно, сильнее, слабее. И вот это все меняется. Идеал сильного мужчины или умного мужчины. Возникает вот такой, такой спор. Идеал интеллигентного, тонкого мужчины или защитника мужчины. Это же спор, который идет, мне кажется, с того времени, как вообще об этом пишут в художественной литературе, в стихах, где угодно, как угодно. И вот это изменение, то есть к моменту семнадцатого года единого идеала, я думаю, конечно, не существовало. То Кто есть вы считаете, вы
0: считаете, что да. как бы в сословном обществе, а это было да. очень сословное общество, идеалы в каждом сословии были очень разные. На мой да? взгляд, да. Там, мой взгляд, я бы сказала, в купеческой среде понятна идея да, успешности. Да, идея красоты а, даже,
1: так Возьмите тот же самый э, кустодиевский мужчи, мужчина, хотя бы шаляпин. Это же роскошь телесности, роскошь баса, чего, чего угодно. Это один идеал. Или, так сказать, взять живопись, ну, предположим, тот же самый репинские мужчины. Они же совсем другие, в общем-то. И м- м- я сейчас так вот не располагаю просто визуальным рядом, чтобы еще воспринять это раз. Но, на мой взгляд, действительно идеал сословный и стратный какие-то в стратах разнообразных стилистика она была достаточно разнообразна ну да в
0: общем грубо говоря идеал дворянина и идеал разночинца. Да, да, идеал, а, тут да. легко сравнить что в общем существенно были расхождения Зоя, то есть, ну, ваше, да. Да, простите, да,
2: ваши ваши да, да, Нет, ваши 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 до революционной России в разных как бы в разных общества, но у него была возможность сформироваться, а в советской России он спускался сверху, то есть он придумывался, и потом этот идеал становился идеалом для многих, то есть, ну, появилось такое понятие как пропаганда, и в том числе пропаганда идеала определенного мужчины и в этом очень существенная разница и как бы существенное отличие потому что этот идеал не был живым все таки там идеал купеческой среды он как бы нам понятен мы можем его разложить мы понимаем откуда что здесь появилось и как он сформировался или там идеал крестьянский или идеалы русской интеллигенции и дворянства а вот идеал советский – это абсолютно такое искусственное нечто, которое сверху спустилось, насаждалось, но и в какой-то момент большинством общества было воспринято, как и все остальное советское, и стало этим идеалом. Мне кажется, вот это самое главное такое различие, и как бы, что во многом определило и наши отношение и сам идеал. Ну, да, но, в принципе, да, я бы
0: согласилась с вами. Здесь есть тонкий момент. А, смотрите, иде, идеал, ну, например, да, дворянская литература, которая, собственно, победила в Советском Союзе, несмотря ни на что. И читали, в общем-то, дворянскую литературу в итоге, начале 30-х годов, а вовсе не, так сказать, вот, передовую пролетарскую литературу. Ее как раз почему-то в самых ограниченных количествах давали детям читать. А, в общем, идеал дворянина, как бы, где там постоянно был лишний человек, да, как нас учили, Но такое, да, человек, который выбивается из своей среды, не находит себя и так далее, глубоко рефлектирующий и так далее, он как раз, между прочим, невероятно стал притягателен, скажем, с конца 60-х годов, то есть с 1960-х годов, да, когда была попытка найти какую-то другую мировоззренческую модель советского. Да, вот этот рефлектирующий интеллектуал да, стал в общем в некотором смысле властителем дум интеллигенции. Но если мы посмотрим... На иде... и Более того, мы понимаем, что этот лишний человек, но был точно не единственный не идеальный тип, даже внутри этого сословия. В общем, были какие-то и другие модели поведения, даже внутри дворянской э, культуры. но например, если мы посмотрим на кодекс чести, например, тех самых революционеров, не, не, не можем ли мы сказать, что э, э, то, что потом советская власть пыталась развивать, это все-таки не с потолка было взято. А все-таки вот эта идея жертвенности, подвига, отрешенности от личного, да, отрешенности от семьи во имя, так сказать, великого дела, во всяком случае, это разделялось с достаточно большим количеством людей. Было очень популярно в обществе, и оно легло в основу, как мне кажется, вот этого идеала советского человека.
2: Вы не считаете это? Да, конечно, безусловно. там Мы можем начать с Чернышевского, Добролюбова и прочих, кто, в общем-то, начал этот идеал формировать. Декабристы Герцена разбудили. Мы все это помним, мы школьные программы, это все понятно. Я имела в виду немножко другое. Я имела в виду, что он уже был сформирован и в готовом виде предоставлен. Это совсем не то же самое, что его формирование в каком-то общем процессе, в каком-то взаимодействии общество там, и литература, общество изобразительного искусства, общество и кино. Как это, кстати, сейчас все-таки происходит. Потому что сейчас все высокие искусства должны тем или иным способом отвечать на социальный запрос. Они не могут взять и что-то навязать. Они наоборот в каком-то смысле идут позади, то есть они вынуждены считаться с чем-то, что сформировалось в обществе как идеал, и уже потом это осмыслять, и потом уже об этом говорить, там, писать, снимать и прочее. Вот, вот знаете, я ну, про з- Знаете,
0: а я бы тут немножко возразила, но в данном случае, вот если посмотреть, как Клэр МакКоллум это говорит, она как раз показывает, что этот идеал не был статичным, то есть не то, что вот он был взят и навязан, что он от 20-х годов до, скажем, ну, конца советского периода очень сильно менялся. И причем менялся как ни странно, в каком-то смысле под давлением общества, несмотря на то, что общество было вроде бы под полным контролем, несмотря на, там, не знаю, сталинский террор и тоталитарный контроль и возле Сталина, удивительным образом, как бы, если я правильно поняла книжку, что трансформация самого общества, особенно после войны, да, волей-неволей этот идеал заставляли, так сказать, да, менять. Вот, может быть, Наталья Борисовна, можно поговорили, вот по сравнению Бориса. Например, в 20 годах. Как структурируется Реально. этот идеал мужчины?
1: Вот кто такой этот? Да, Реально, советский вы знаете, мужчина? вот этот вопрос о навязывании идеала, он очень сложен для изучения, потому что откуда мы, где мы видим вот как общество, как женщина, предположим, воспринимает мужчину? Лучше всего это видно из воспоминаний всякого рода. И я недавно перечитала воспоминания Веры Пановой, знаменитой советской писательницы. Кстати, мне очень любимый, по-моему, тонкая, несослуженно забытая, сложная судьба во всех смыслах слова. И вот как менялся ее идеал восприятия мужчины. Первый ее муж молодой комсомолец из интеллигентной еврейской семьи, который себя из себя делает революционного мужчину. Он говорит басом, ходит твердыми шагами широкими и обязательно хочет купить куртку. И Вера Панова, женщина тоже из интеллигентной семьи, тонкая девушка, она этим увлекается, потому что это модно, это престижно, это интересно и это необычно. Это необычно до конца 20-х годов, это необычно. Потом эта семья по новой распадается, и она выбирает совсем другой тип мужчины. Вахтин, знаменитый погибший в ее второй муж. Это тонкое лицо, изящные манеры, изящные мысли, высокие мысли, высокий стиль. То есть меняется тип мужчины под воздействием и меняется восприятие женское. Поэтому навязывали или не навязывали. Есть какие-то внутренние процессы, которые то есть, свойственные политике, не подвластны. Политика давит, но тем не менее интеллект чувства, они все равно прорываются, и очень, мне кажется, хорошо это видно. И вот эта вот идея, я, к сожалению, ознакомился очень бегло с книжкой, надеюсь, что я с ней познакомлюсь с карандашиком, с ней с карандашиком вместе, но, тем не менее, мне эта идея казалась очень близкой. Действительно, автор сумел показать эту трансформацию и, кстати, очень бережно отнесся к этим чувственным проблемам, которые поднимались и в изобразительном искусстве, и в вещах, связанных с презентацией мужского образа. Вот эти смены идеалов она очень хорошо показала, очень удивительно хорошо, насколько я могла из короткого знакомства с текстом. Поэтому и вот 60-е годы, к сожалению, эм, эта книга, мы не будем обсуждать книгу, а вот этот э, текст там э, рассматривается. 20-летие это огромный период для развития советской цивилизации. Огромный период. И его, конечно, нужно разделять на дотепельный и оттепельный период. И вот это очень важно, когда сменяются эти позиции. Это и визуальные репрезентации, они же меняются очень сильно. Но возьмите, предположим, образ Моресева, который на обложке, насколько я помню, книги да. Ведь вы посмотрите, как любопытно Марисьев Мересьев, так сказать, так в литературном, так в жизненной ситуации, его же изображает красивейший актер 40-х годов кадочников. Вот это, вам не кажется, любопытным очень сочетанием мужественного человека, военного. Олегу изображает красивый мужчина. Это, в общем, очень показательно.
0: Ну, знаете, ведь много есть исследований и зарубежных, да. и отечественных, да, как, знаете, тут же ведь интересно, ведь книжка Макулум, она о советском официальном искусстве, где, да. конечно, да, очень тонко надо понимать вот эту самую идеологию, иллюзорную такую, да, где, в общем, все рисуется, пишется и ставится да, о какой-то идеальной стране, которая никакого отношения в общем, грубо говоря, к, к действительности не имеет. Это вот как бы прообраз прекрасного будущего. Поэтому разбирая эти вещи, да, приходится очень хорошо там, делить на стол чтобы реально понимать, как менялась эта вообще ситуация. Но что касается Мересева, да, если мы значит, вспомним дореволюционную, такой идеал жертвенности, служения, как закалялась сталь, то когда экранизировали, да, и там, и там играли красавцы-мужчины. Потому что, потому что в тоталитарном государстве показывать коллег вообще не принято. Да? Это идея мужественности, значит, силы, значит, бескорыстного служения всем угодно, но вот эта мускулинность, гипермаскулинность – обязательная идея вот такого идеала советского человека. Но... Да, сейчас mm-hmm. я просто договорю, а, но а действительность, мягко говоря, была другая, потому что количество коллег после Гражданской войны было колоссальное, и это такая была попытка, значит, вот как закалялась сталь, как-то интегрировать этих несчастных людей. А после войны, в красавец не играл этого самого Мересева, количество изуродованных людей было таково, что очень тяжело это было вообще как-то скрыть. Зоя, простите, я не даю вам сказать. Я
2: прошу прощения, я полностью согласна. Совсем единственная такая просто ремарка. В 1946 году был снят фильм с Марлоном Брандо. Это была первая его роль. Я, к сожалению, не могу вспомнить название. Он играет там коллегу. Вы представляете себе Марлона Брандо. Начинается фильм с того, что его камера к нему подъезжает, и в конце концов его прекрасная... Потрясающее лицо молодого бронда во весь экран. Он такой красивый, что это просто невозможно пережить. А потом оказывается, что он в инвалидном кресле, он ветеран войны, и дальше рассказывается его история жизни. Я просто это к чему? Еще было некоторое такое уважение к этому военному подвигу, оно было везде. И оно было связано не только с этим как бы вот советскостью и с тем, что нужно было, невозможно было изобразить коллегу, а еще и с вот этим внутренним желанием, как бы внутреннее красоту этих людей, там внутренний подвиг, смелость, отвагу, визуально изобразить вот этим красивым лицом. То есть это было какой-то такой общей тенденцией, ну, по крайней мере, в кино, в мировом кино. Поэтому здесь, как ни странно, вот эти все советские герои, они в этом смысле часть вот этой мировой, вот, по крайней мере, киноистории. Но, Но мы можем
0: считать, тому, что, что такие... шок вообще, это такой был чудовищный. Опыт самый страшный, да, Первая и Вторая мировая война, что искусство странным образом здесь работает как такой: я не знаю, что паллиатив, не, не, не попытка показать, как все было, потому что все и так это видели, это ужас. Но мы знаем, что во время войны ставили в театрах постоятельные комедии, веселую вдову да, оперету. Это как бы было такое тут даже цензура не очень возникала в этом смысле, потому что людям рассказывать об ужасах не надо. И фильмы, мы знаем, во время наставились комедии про войну, чтобы немножко снимать этот кошмар. Но правильно я понимаю, что это был общий мировой тренд. Ну да, если мы посмотрим даже Фанфан фан пятьдесят 51 года, да, там, значит, конфликт французов и немцев был показан через комические, да, какие-то, значит, истории, там, 17 века и так далее. И только, я понимаю, что современники хотали безумно, потому что они все прекрасно понимали, о чем идет речь. Правильно я понимаю, что показать ужасы, возможно, другому поколению, которое уже может это отрефлексировать, и оно не было свидетелем этого кошмара. Вот как это
2: случилось. Когда пришло другое поколение, то о войне стали снимать совсем другие фильмы. Тогда появилась вот появился этот запрос ну, на правду о войне. А сразу после войны как раз был запрос на то, чтобы ну, как-то привести в порядок свои чувства и как-то все это равновесить с тем, чтобы можно было жить. Потому Трагедия была такой силой, что дальше жизнь была продолжать невозможно. И как раз вот э, то 20-летие, которое охвачено в книжке, это все-таки еще Слишком близко к войне. Это люди ее пережившие, хорошо ее помнящие, в детстве или в взрослом состоянии, и у них не было никакого желания вот так демонстративно показывать ее ужасы. Даже фильм ⁇ Обыкновенный фашизм ⁇ по нынешним меркам мне кажется, таким чудовищным, как он казался тогда. когда это был какой-то взрыв, потому что невозможно на это смотреть. А уже потом было снято такое количество фильмов о войне, и так много написано о ней, что и обыкновенный фашизм, в общем, сейчас, не кажется, из ряда вон выходящим или каким-то особенно чудовищным. Ну вот, да, сменился вектор, время, тренд. А. Наталья Борисовна,
1: вы что-то хотели сказать. Я да. хотела только поддержать, поддержать все, что было сказано. Это действительно страшный шок. Коснулся, мне кажется, почти всего мира. И это ощущение, оно проходит ведь и в литературе. Даже у Ремарка, в его немногочисленных романах, где описывается конец войны, там и то есть такое ощущение, желание скрыть вот этот вот ужас, все-таки, что люди могут трансформироваться в эту нормальную реальную жизнь. Я думаю, что э, мы все тут правы, что действительно первое поколение, оно не любило говорить о войне, оно не любило смотреть на эту войну, и я знаю, что очень многие, в частности Моя, с который прошел очень много чего, он не любил рассказывать о войне. Я думаю, что также поступали и кинематографисты, и художники, и вот действительно новое поколение, оно изобретает эту правду о войне. Конечно, в своей интерпретации, в том плане, в котором нужно было, хотелось и собиралось это поколение это сделать. Но правду о войне все-таки удалось сказать уже в начале, мне кажется, 60-х годов. Это уже прорывается и в кинематографе, и в самых разнообразных ситуациях. Так что я только могу в данной ситуации поддержать. Но мне интересна не только война как таковая, но мне интересен и образ мужчины, пришедшего с войны, и как он вписывается в мирную жизнь. Это тоже очень важно. И вот что, как его изображают, вот это, мне кажется, не менее важное для вскрытия и политики государственной, и потребности и ожидания самого общества. Вот как люди впишутся после войны. Ну и, конечно, здесь неплохо бы вспомнить такие комедии, как «Кубанские казаки», там же, так сказать, основные герои, маскулинный тип, которого играет Лукьянов, да, помните, там Латынина и Ладынина и Лукьянов, две пары, они уже зрелые люди, конечно, прошедшие он войну. И как он легко в это вписывается. Вот в 1949 году можно было об этом говорить, что легко, интересно и хорошо. А вот э, я думаю, что в более поздних э, книгах это стало немножко по-другому. На самом интересном месте, пардон, (смех) (смех) к сожалению, мы должны
0: выйти на перерыв, но после перерыва мы продолжим разговор об идеале советского мужчины, как он формировался, как он менялся под воздействием времени, событий и трансформации самого общества. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим идеослушателям, что мы сегодня беседуем о формировании идеала советского мужчины и как этот идеал, может быть, незаметно для самих людей, менялся в XX веке под влиянием самых разных событий и изменения самого общества. И напомню, что, собственно, мы в нашем разговоре отталкиваемся от книжки Клэр Макколла, которая называется «Судьба нового человека. Репрезентация и конструкция маскулинности в советской визуальной культуре» 1945-1965. Да, вы знаете, Но ну вот я бы хотела вернуться вот, и попробовать немножко поговорить... Вот, Как бы, да, вот эта трансформация, собственно, идеала мужчины. Но в 20-е годы, во всяком случае, Макколом, ссылаясь на многих исследованиях, пишет о том, что как бы этот идеал советского мужчины, он вообще был мало привязан к семье. То есть, как она пишет, что значит, контракт был заключен женщинами, детьми и государством. А мужчина, значит, его главное достижение достоинства достоинство – это героический труд. И поэтому эти герои, там, Стаханов, покорители Севера, там, я не знаю, Челюскинцы и так далее. И они, они менее всего изображались как как люди, у которых есть семья, что они отцы, вообще у них есть какие-то обязательства перед семьей. Вот эта идея, которую мы написали, разрушение семьи, оно в том числе шло по линии ну как бы отстранения мужчины от, 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 от семьи. Да? То есть, Идеал мужчины – это безропотно работать на благо Родины, а женщина должна рожать и воспитывать детей для нового государства. Как вы считаете, как долго продержался этот идеал? вашей точке зрения. Если, если я правильно описала, Наталья
1: Борисовна. Вы описали совершенно правильно, и вообще о каком отце можно было говорить, о конкретном отце, когда был единый отец, и, так сказать, на Западе это очень принят этот термин, единый отец, Сталин, вот он единый отец, а все остальное это несерьезно и неважно. Но ведь ужас заключался не только в этом. Вот идола сбросили, а ситуация осталась, и она осталась в правовом поле, что очень сложно и неприятно. Конечно, приятно говорить, наверное, интереснее и живее говорить о том, как изображается в кино, как изображается э, в живописи, предположим, идеал мужчины. Но на самом деле мы не должны забывать, что власть всегда имеет какие-то инструменты, с помощью которых она может э, влиять на интимность, на идеалы человека. И вот э, я когда-то выступала... э, давала одно интервью, меня спросили, какое было общество советское, женское или мужское. Я тогда сказала, да, оно было не женское и не мужское, оно было советское общество, которое металось вот от патриархальности к модерну и так далее и тому подобное. Но мужчина в нем был достаточно угнетённым. Вот мы об этом все время забываем. Ведь на самом деле принимается в 1941 году закон о бездетности жесткий закон, который вообще прекратил действовать только после перестройки. Мужчина платил э, налог на бездетность э, до того времени, неважно был он женат или не был женат. Женщина платила закон э, платила налог на бездетность. Э, только в случае замужества. То есть, вы понимаете, какой неравный мужчина, так сказать, вот я позволю себе такую грубую шутку, она, так сказать, исторически, что-то назывался закон, налог на яйца, Да. Это же определенного рода угнетение. Да, но это же определенного рода. Либо все платят налог на бездетность, либо нет. Вот эта ситуация очень любопытная. Кроме того, опять-таки, так сказать, такая ситуация пикантная. Но давайте вспомним знаменитый закон о гомосексуализме 1934 года. Ведь там эта форма сексуальной жизни приписывается только мужчинам. И отвечают в юридическом плане только мужчины. Это же тоже форма угнетения на самом деле. Либо вы эту перверсию вносите как, так сказать, аномалию полную, да, и все, кто не подписывается под законом поведения определенным, должны за это отвечать. Либо почему это только мужчина отвечает? Ведь мы же знаем, что лесбиянские сообщества, они тоже очень сильные, серьезные и важные. Может быть, вот эта перекошенная картина современной сексуальности, она у нас отсюда и уходит, что мужчина должен отвечать, а женщина как бы не должна. Либо никто кто не отвечает, либо все отвечают. То есть общество тоже мечется. Ну и кроме того, закон 1944 года, вот когда э -э, узаконены были только реальные браки, это же тоже мужчина находился в сложном положении. Да, женщине стало легче. Вот Мужчина должен жениться. Но мужчина полностью отстранялся от воспитания э ребенка, если этот ребенок был зачат не в официальном браке, понимаете? Полное это же уничтожение отцовства. Ну, ну брака нет, но ну, есть возможность воспитывать как-то ребенка, с ним общаться. Этих прав у мужчин не было, и все это произошло только в период тотепле. Так что кто у нас тут был еще угнетенный? Это серьезный ну, вопрос. я бы сказала
0: так: угнетены были все, но складывается да. ощущение, что, да. э, э, ну, как бы власть в борьбе за тотальный контроль ну, разрушала, прежде всего, мужчину. Она его унижала. С одной она стороны, она требовала от него быть, значит, как бы защитником и, я не знаю, там ну что, да? ну, в общем как бы, да, финансово обеспечивать, да? так как бы традиционно. Да, 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 При да. этом тот рынок труда, который создавался, он просто физически нельзя было заработать. Мужчина не мог прокормить семью, если женщина не работала. И вот да, в этом это. смысле, да. мне кажется, многие нынешние конфликты и агрессия мужчин и женщин на семейных отношениях, она вот тянется оттуда, когда, особенно в советское время это было видно, да, когда мужчина, в общем, как-то потерял стержень. Вот, вот, вот что такое быть мужчиной в советском обществе? Да, там, ну, конечно, герой соцтруда и все прочее – это идеологические истории. А как? Значит, он вроде бы должен быть кормильцем, а, да, но он не может заработать, за редчайшими исключениями. А, или он может себе позволить не быть кормильцем, да, но при этом общество от него требует. А, да. Но женщина тоже да, была двойная нагрузка, там никакого равенства в общем не было. Но в этом смысле унижение и изничтожение мужчин, вот, да, мы не будем забывать, что 20 век в Советском Союзе, это уничтожение мужчин и гибель их бесконечная. И женщины оставались без мужчин. И вот эта история женского выживания, она, мне кажется, совершенно не написана, но она очень многое вносит вообще в понимание драмы советской жизни. Зоя, мы вам даже слов сказать не даем. Мы увлеклись, Наталья Борисовна, на беседы.
2: Простите, подключайтесь, пожалуйста. Я с удовольствием вас слушаю. Я просто вспомнила, когда я смотрела эту книгу, тоже, к сожалению, не смогла полностью внимательно прочесть, меня удивил выбор рассказа «Судьба человека», потому что в 1945 году был написан рассказ Андрея Платонова «Возвращение», если вы его помните, про то, как отец возвращается с фронта, то он видит своей семье. Мне кажется, это был такой переломный момент, когда стало понятно, что мужчина нужен семье, потому что когда случилась война, и мужчина физически исчез, и его место заняли дети, как ни странно, не женщины, там же как бы сын занимает это место отца, маленький мальчик. Тогда стало ясно, что это… Тяжелая трагедия, и он не смог уехать, и он возвращается, там, спускается на эту землю и смотрит, значит, как к нему бегут его дети. То есть это такое соединение... Встреча мужчины с семьей, пожалуй, первый раз в советской литературе так явно, ясно обозначена. И мне кажется, вот с этого момента как бы начинается изменение отношения к образу мужчины, что мужчина там да, может грустить, что ему может быть плохо, что он даже может иногда всплакнуть, что у него есть какие-то чувства, но при этом это не мешает ему оставаться мужчиной. То есть вот произошло, как бы, ну, произошло изменение, появилась новая модальность в мужском образе, которая очень сильно повлияла и на литературу, вот, кстати, и даже возникновение сурового реализма в искусстве, это тоже в некотором смысле вот отсюда же, как мне кажется, потому что это не просто какой-то герой отвлеченный, очень красивый, с прекрасным телом и прочее такой мифологический, а это обычный человек, он устал, там, ему плохо, у него там болит сердце, голова или прочее, но тем не менее вот он продолжает эту жизнь. Мне кажется, тут такой очень важный момент, с которого поменялось наше отношение, а дальше уже возникла оттепель, но в искусстве это было совсем по-другому, потому что это было возвращение к первому русскому авангарду, а вот в кино и в литературе ну, вот возникали эти мужчины с человеческим лицом. То есть как бы мужчина, который может себе позволить быть немножко слабым. Знаете, мне кажется, вот вы замечательно это подметили, и вот тут, мне кажется,
0: война, это было такое потрясение, что несмотря на все пропаганды и культы и так далее, ведь общество очень сильно изменилось, о чем много говорили и писали, и в том числе в этом, и вообще идея семьи как единственного, как бы, да, способа, ну, как бы, не знаю, существования, Конечно, идентификации, да. Да, стало важнейшим. И те мужчины, которые возвращались, и семья была жива, да, это было невероятно, ведь возвращались и никого не находили. Собственно, о чем судьба человека и есть, да, когда... Собственно, прием, ребенок чужой становится просто приемным, потому что все у человека нет ничего. И выясняется, что мужчина, которому котором все время декларировали, что семья это вторично вот, значит, труд, доблестный, война это первично. Вдруг выясняется, что, собственно говоря, ничего, кроме семьи, у советского человека нет. Для, для какого-то да, сохранения достоинства, жизни и так далее. Но вот например, вопрос, который очень важный, отчасти в книжке затрагивается. А это проблема отцов, которые не вернулись после войны, после ГУЛАГа, И вот здесь, мне кажется, вообще необъятная тема, как в отсутствии отцов дети и мать конструируют образ отца. Но понимаете, мальчики растут, мальчики растут без отцов, и там я не помню, кто вспоминал. Что после войны, когда учительница задала вопрос в классе, скажите, значит, я не знаю, поднимите руки, у кого отцы вернулись с фронта, там из классов 40 человек подняло руки трое, да, то есть, грубо говоря, поколение шестидесятников, вот этих блестящих наших, замечательных, это в основном поколение безотцовщины. Если посмотреть биографии всех наших замечательных значит, авторов, бардов, кого угодно, это, как правило, отцов нету. Либо они погибли на войне, либо они погибли в ГУЛАГах. Вот мне, например, интересно здесь с вами обсудить эту историю. А как, как складывается этот культ отца на каких основаниях в отсутствии реального мужчины? Вот, Наталья Борисовна, а вот это в данном случае вот наше рассуждение, что происходит, да? как нужно было вот это. То есть, грубо говоря, образец мужественности, мускулинности для мальчиков важный. Да? Он, там, ну, Сталин умер, и, значит,
1: один отец на всех все-таки маловато, грубо говоря. Да, да? Таким образ, образ дробится, образ дробится. Значит, ну, вы знаете, к сожалению, у меня нет вот такого реального исторического материала, который бы я могла сейчас преподнести, хотя я на 100% с вами согласна, что поколение шестидесятников это поколение сирот. Это поколение, которое тоскует об отце и о мужественном человеке, о мужчине. Но вот, вспомните, Марина Кусиеву мне 20 лет, там же все время идет портрет и видео, как, теперь, как, видео отца, который погиб. Это же все. все... И диалог с
0: отцом постоянно он да, беседует с этим отцом. все да. да.
1: угу. время, это поддержка. И поэтому здесь, конечно, чрезвычайно важна была позиция кинематографии. Да? Что можно было преподнести в качестве идеала, какой должен быть отец. И вот Здесь я думаю, что очень неплох в этом смысле фильм Лица журавли, где образ отца, центральный образ, погиб его сын, все остались, и он врач, серьезный врач и рук вот это образ отца, который несет на себе мужественность скорбящего серьезного отца, который трагического отца. Это очень, мне кажется, важный такой образ. Но вот вы знаете, мне еще любопытна и другая идея, другая мысль о том, что как стали изображать страдающего мужчину. И появлялся ли его образ где-то? Может быть, он меньше появлялся в живописи, хотя, прочитав книгу, я поняла, что он появлялся довольно часто. Но, например, в литературе он проскакивал, знаете, как теперь принято говорить, по умолчанию проскакивает. Но я думаю, что вы помните роман достаточно судьбоносный на м- "Искатели". Роман, казалось бы, о технике, о чем угодно, но там же главный герой Пришел с войны, он такой былинный богатырь, огромного роста, судя по всему, красивый мужчина, как его описывает. Но его постоянно описывает Гранин, я думаю, что это подсознательное страдание мужчины, когда у него, ему что-то больно физически. И это очень важно, что не стыдится писатель, советский писатель, описать а вот этого мужчину страдающего, что у него иногда может что-то болеть. И вот это очеловечивание, оно, мне кажется, очень важно.
0: Зоя, а ваша точка зрения на формирование культа отца и мускулинности в условиях отсутствия отцов?
2: Ну вот Мне кажется, что если считать, что Марлен Куциев эту тему открыл фильмом «Мне 20 лет» из «Оставы Ильича», и там этот образ, он ему являлся в снах, то есть это был какой-то такой мифологизированный образ, то этот то как бы эта тема в каком-то смысле была завершена Тарковским «В зеркале» что вот вместо живого отца, который всегда находится рядом, может быть прекрасное воспоминание об отце. Помните, там такая картинка, где стоит отец, причем необыкновенной красоты, это Олег Янковский, и он прижимает к себе двух детей, и абсолютно понятно, что он никак не может их защитить от кошмара жизни, от этой суровой жизни, которая на них надвигается и будет, скорее всего, трагической, но тем не менее вот это воспоминание, которое в нем есть оно помогает ему жить то есть вот этот э, образ отца в воспоминании что отец может быть ну как бы либо воспоминанием, либо вот каким-то мифом, как в «Заставе величав» Вот это и был единственный способ как-то это преодолеть. Если можно, я очень коротко по поводу того, что когда он наш Сталин, не стало единого образа, когда я вступила в октября, то учительница сказала, ну, что я вас поздравляю, дорогие дети, потому что теперь у вас есть дедушка, это А означало, что большинство, конечно, класса дедушек не было, потому что они погибли на войне. Это как разное поколение. И когда я встала и сказала спасибо, у меня есть два живых дедушки, и мне мертвый дедушка не нужен, то был страшный скандал в школе. Потому что вот этот прекрасный образ дедушки Ленина, который должен был, ну в каком-то смысле, это тоже ведь образ отца, дедушки, это в общем не так важно, он был отвергнут, и это было совершенно ужасно, там родители должны были идти в школы как-то выяснять отношения с учителем и прочее. Я просто к тому, что когда умер Сталин, у нас еще остался дедушка Ленин, а уже когда уже его не стало. Ну, на самом деле, дедушка
0: Ленин и появился как альтернатива Сталину, что нужен был какой-то весомый образ, Mm-hmm. и, значит, как бы идол, да, который мог бы быть сопоставлен с культом, с развенчанным культом личности. И, собственно, mm-hmm. вот это вот все 60-е годы и 70-е прошли, собственно, в идее реанимации Ленина, как такого человечного человека, Ленины дети. Я помню в детском саду бесконечно мы читали yeah, yeah. какие-то рассказы про Ленина и детей. Он такой добрый, действительно дедушка. Mm-hmm. А, вот. Actually, а, не, могу сказать, что, не могу сказать, что как бы заместить удалось. Все-таки уже к этому времени общество было довольно скептически настроено культовым фигурам, но, тем не менее, была такая попытка. Но, вы знаете, я хотела... Вот еще, это мои как бы исключительно такие рассуждения дилетантские. Но если мы посмотрим на, на, скажем, культуру 60-х годов, я имею в виду, значит, подцензурную, андеграундная культура была совершенно другая. Да, это другое. Да, вот мы мы сейчас говорим такое, но, например, неожиданно, начиная с начала 60-х годов, идея вот такого гипермускулинного мужчины вдруг возвращается. Ну, да, помните, там, фильм «Вертикаль» с Высоцким, да, значит, «Покорители», там, я не знаю, «Целины» и так далее. То есть, странным образом, вот сделав такой круг, Идея вот такого мужественного покорителя фронтиров, назовем это так, которые были характерны для 30-х годов, возникает в 60-е. Нельзя ли считать, что на самом деле это и есть попытка этих самых сирот создать образ героического отца? И по, их, по его модели как бы себя также выстраивать, да? это любовь к эмингуэю. все бы ходили мрачные, немногословные, значит, свитера свитрах то есть это как-то попытка униженных долгое время мужчин вот как бы соответствовать какому-то идеалу, вот тому идеальному отцу, которого они не знали, мы можем это так интерпретировать или это мои выдумки?
1: Нет, это, это, конечно, не выдумки. Это действительно очень тонкое, тонкое, серьезное замечание, над которым следует серьезно подумать. Но мне кажется, что вот и в литературе, особенно в художественной литературе, и, естественно, в кинематографии, потому что народ-то все-таки больше кино смотрел, чем книжки читал. Это, это и сейчас, и потом. Вы знаете, есть такой момент противопоставление или сопоставление мускулинности в мужчине и в мужчине интеллигентности. Ну, возьмите, предположим, аксеновские коллеги, да? Там же три типа выдвинуты. Саша Зеленин, тонкий изящный интеллигентный человек прекрасный лучший герой этой книги и одновременно Александр Максимов с его маскулинностью и Власка Карпов с его так сказать распущенностью этим То есть, вот это сопоставление оно идет практически всюду Противопостав... не противопоставление а связь на контрасте и вот это очень важно чтобы в этих фильмах это все звучало связь на контрасте интеллигентный тонкий умный и тут же такой же умный, но не тонкий, а брутальный и так далее. Вот это вообще-то идея эпохи 60-х годов, конечно, что и интеллигент может быть сильным, и брутальный человек может быть культурным. Вот мне она сама по себе очень близка, она мне нравится. И э, э, идея отцовства, она, конечно, присутствует, но вот я сейчас подумала о книгах Аксёнова, у него же, в ранней его прозе, у него же отцов практически нет. У него образ отца дополняет инвалид войны, возглавляющий советскую власть в маленьком прионежском городке, куда приезжает Саша Зеленин. Он инвалид, он воюющий, он немножко кондовый, но он очень прочувственный, он отец. И вот это вот, уважение, оно начинает просыпаться именно на фоне противопоставления. То есть одно другому не мешает. Вот ну, мне кажется, это идея 60-х годов.
2: Зоя, а Ваше? Я никогда об этом как-то серьезно не думала, потому что мне все-таки всегда казалось, что вот эта идея отца, вообще постоянное возвращение к образу отца, это какой-то такой инфантилизм на самом деле общее, это не, какая-то невозможность принять на себя ответственность, сказать, что я сам отвечаю за свою жизнь, я способен сделать выбор. Все время поиск каких-то перил, подпорок и прочее. И в этом есть какая-то ну, некоторая, что ли, странность. Не могу даже сказать, но ну, мы
0: все-таки понимаем даже в нашей практической жизни, что все равно ролевые модели... Передают родители. И в этом смысле, я думаю, это отдельная тема, которую, нам следует серьезно изучать и, может быть, и отчасти источники такой бесконечной агрессии внутри семей, которую сейчас мы тоже наблюдаем что мальчики как бы, в классическом психоанализе должны выставать против отцов, да, заявляя себя как личность. А отцов не было. И мать была, замещала и отца, и мать. Не если это странная история, когда выстают против матерей в силу того, что фигур отцов вообще по большому счету долгое время не было, реальных отцов. Да, но вы знаете, вот мы не затронули и доли всех проблем, связанных с маскулинностью. Но я думаю, что мы вернемся к этому. На самом деле остались с нами необсужденные темы смена как бы вот этого образа идеала мужчины в 70-е годы, где герои стали ну, не знаю, герои вампилова да вот опять такие лишние люди, страдающие капризные интеллектуалы, и как они постепенно сходят на нет да, к концу уже советской власти. И на самом деле возвращение мужчины в семью. И вот, например, в книжке, я закончу этим, там описание очень много интересных фотографий картин конца 60-х годов. А это мужчины, принимающие ребенка из роддома, несущие младенца, стоящие под окнами роддома. Да, таким образом, такая гуманизация образа отца, что он может быть и сильным, и нежным. И как бы у него связь с детьми становится более свернутой. Мне кажется, это очень важный и позитивный момент. Такой общей гуманизации общества но увы дозволенной речи нам заканчивать я благодарю наших гостей большое спасибо за интерес
1: и до встречи в будущем до встречи всего доброго